0: Ich glaube eher, dass die A380 zu spät kam. Das große Business für die ganz großen Flugzeuge war vorher.
1: Airbus hat sich verschätzt. Okay. Also du sagst nicht Personen, sondern du sagst eine Nein. Firma.
2: Plane Talk wird präsentiert von Reisetopia, dem größten unabhängigen Portal für Luxusreisen in Deutschland. www.reisetopia.de Plane Talk, der Pilots-Eye-TV-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in Plain Talk, wo wir äh, heute wieder eine andere Erzählform Ihnen anbieten wollen. Ähm, es soll ja nicht immer nur der Produzent äh, hier zu sehen sein, sondern vielleicht auch einmal die Kollegen, und zwar die Kollegen, die man bestens kennen könnte. Seit 30 Jahren in der Branche, ähm, Bücher, mittlerweile sogar ein Lego-Spiel, habe ich gesehen, wie man etwas richtig zusammenbaut. Andreas, herzlich willkommen. Danke, Thomas. Andreas, du bist ein Journalist äh, mit Haut und Haaren, der quasi der, der Aviation verschrieben hat. Und du hast uns heute ein Interview mitgebracht und das soll ja auch jetzt so eine kleine Einstimmung darauf sein, dass wir mehr von dir in Zukunft hören werden. Aber das ist quasi mit einem Menschen, der eigentlich so auch dein Vater sein könnte, wenn es um Aviation geht. Du hast den Vater des A380 besuchen können und mit ihm quasi ein Gespräch führen können, wo ich mir vorstellen kann, all die Fragen, die du immer schon mal fragen wolltest, aber bisher noch keine Gelegenheit dazu hattest.
3: Ja, ich wollte vor allen Dingen Jürgen Thomas, diese legendäre Figur, sozusagen noch mal wieder treffen. Ich habe ihn dann so 2005 öfter getroffen in Toulouse, habe ihn auch interviewt, habe ihn bei der ersten Übergabe des ersten A380 2007 an Singapur A1 wiedergesehen in Toulouse, habe ihn auch in mehreren Fällen eben interviewt.
1: Okay, 13 und Jahre später und jetzt heißt es zu Ende oder wir wissen es ja schon seit ein paar Monaten. Und das ist eben
3: so erschreckend und erstaunlich, ich kann es mir auch selber nicht wirklich erklären, warum nach 13 Jahren die Zukunft die Vergangenheit geworden ist bereits. Und das war auch ein bisschen oder ist ein bisschen der, die Triebfeder für dieses Buch und auch der Grund, dass ich jetzt verschiedene Veteranen und Zeitzeugen, die ich eben alle noch aus der aktiven Zeit kenne von Airbus und der Zeit, wo eben das, als die Zukunft verkauft wurde, jetzt wieder treffe, um eben zu fragen, ja, was, was ist eigentlich passiert? Was ist denn eigentlich eure Erklärung dafür? Weil ich suche selber eine Erklärung und das sozusagen ist auch mein eigener Weg, jetzt eben nochmal alle zu fragen und ein wichtiger Mensch eben dazu
1: ist Jungen Thomas. Aber du musst doch sicherlich für dich selber einen Satz haben, was die Erklärung sein könnte. Airbus hat sich verschätzt. Okay. Also du sagst nicht Personen, sondern du sagst eine Nein. Firma.
3: Das war eben auch völlig der Grund, dass ich all diese Menschen jetzt befragt habe. Auch die Frage, gab es denn keinen Ausweg daraus? Kommt man ja nicht sozusagen den offenbar dann doch als Fehler erstmal erkannten Weg vielleicht verändern und auch die A380 so modifizieren, dass man sie eben noch gangbar macht und marktfähig macht? Ich hatte eigentlich immer bis vor wenigen Jahren ein Bauchgefühl, dass ich sagte, die A380
1: kommt noch. Aber es kam eben nie. Ähm, was wir nicht in diesem Gespräch, was wir jetzt gleich hören, ähm, äh, sehen oder, oder empfinden können, ist die Situation. Beschreib sie ganz kurz, wie du, wo hast du ihn besucht, ähm, war es entspannt, die Situation oder, ja, ich stelle mir so vor, wenn es so ein älterer Herr ist, dass dann vielleicht auch seine Frau kommt mit so einem kleinen Silbertablett und äh, dem englischen ganz besonderen Porzellan für die Gäste.
3: Das ist sehr hübsche des Ausmals, es war auch so hübsch aus, es war anders, <lacht> Es fing dann damit an, dass er mir erstmal ausgiebig alle seine verschiedenen Operationen geschildert hat und wie gut er alle Krankenhäuser in Frankreich kennt in der Umgebung von Toulouse. Achso, der lebt in Toulouse. Also er hat lange in Toulouse gelebt, jetzt wohnt er in Garmisch, aber er hat eine Zweitwohnung hier in München und da haben wir das gemacht. Er hat mir gesagt, als ich ihm geschrieben habe, Herr spät wie toll, kommen Sie, wir wollen uns treffen nächste Woche in München in meiner Zweitwohnung. Und dachte ich, okay, wenn mir das ein Mann sagt, der mir auch noch sagte, dass er danach wieder eine Operation hätte da weiß ich als guter Journalist, da kann man nicht warten, ich komme in ein paar Wochen, ich komme in einem Monat, wenn es mir gerade passt. Nein, da kommt man sofort, weil das weiß man nie, wie lange das noch geht und wenn er bereit ist, fit ist und mich empfangen möchte, dann habe ich gesagt, das ist mir ein Gebot, jetzt fliege ich nach München. Und es fand dann statt, sehr kurios, in seiner wirklich dieser Wohnung in Neuperlach Süd, das ist eine Trabanten-Siedlung in München, also Hochhaussiedlung, ich kann man sogar von hier aus auf dem Fenster irgendwo sehen, da genau. hinten. Also ganz viele Hochhäuser, die ist 1969 entstanden oder eröffnet worden, und er hat eine Wohnung erst bezug 69, <lacht> und machte die Tür auf, und ich dachte so, wow, das ist ja wirklich wie eine Zeitmaschine, hier ist wirklich noch 60er Jahre, da ging dann so vergilbte Alpenpanoramen an den Wänden, und dann hat mir als erstes gezeigt, hinter der Wohnungstür, einen ganz tollen Einbauschrank. Ja, den hatte er damals gebaut, 1969 zum <lacht> Einzug. Und das fand ich jetzt eben auch sehr lustig, sozusagen, die Anfänger eines Ingenieurs zu sehen, der dann also Jahrzehnte später eine A380 quasi gebaut hat, wie der beim Einbauschrank anfängt. Nach dem Gespräch hatte er, ich koch jetzt fast, und dann war er lange in der Küche. Und irgendwie hat er dann, also, ich glaube, tiefkühl Paella und noch irgendwie ein Hädel <lacht> hat er geholt. Also haben sie so ein bisschen Buffet gehabt. Also, es war großartig, so dieses Gefühl. Sympathisch. Ja, also, war wirklich, also, so irgendwie basic, aber irgendwie sehr stimmig. Aber
1: irgendwie eben auch eine Zeitmaschine in verschiedener Weise. Das sieht man, deutsche Ingenieurskunst definiert sich nicht über die Einrichtung in seiner Wohnung. Das stimmt. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses schöne Interview. Ich hoffe, dass wir noch viele Interviews von dir hören werden. Aber jetzt mal, hier kommt Jürgen Thomas mit Andreas spit Viel Spaß. Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast.
2: Menschen, die Aviation leben und lieben.
3: Caution, terrain. Herr Thomas, wenn Sie heute Fotos sehen von abgestellten, abgeklebten a 380 nur 15 Jahre nach dem Erstflug, was geht Ihnen durch den Kopf?
0: Ja, das tut einerseits weh, wenn man so einen Flieger entwickelt hat. Wir haben den Flieger ja nicht als Einzelflieger entwickelt, sondern als eine neue Flugzeugfamilie. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, ob man alles getan hat, diese Situation zu vermeiden.
3: Aber das gab es ja in der Luftfahrtgeschichte überhaupt kaum, dass 15 Jahre nach dem Erstflug eines Flugzeugs, was, so sagt John Leahy, bis zu 30 Milliarden Euro gekostet hat,
0: das quasi nicht mehr existiert. Man muss sich jetzt natürlich fragen, analysieren, woran liegt das? Ist das eine Marktentwicklung, die dazu geführt hat oder liegt es am Flugzeug selber?
3: Wie ist denn generell für Sie in Ihrer Karriere? Ist die A380 sozusagen der zentrale Punkt in Ihrer Karriere, das zentrale Projekt, was Sie in Ihrem Leben sozusagen geleitet und äh, hervorgebracht haben?
0: Naja, als ich zu Airbus kam 1976, war mein erstes Projekt, war die A310. Damit ist natürlich viel Erinnerung verbunden, weil das eben die erste Aufgabe war als Projektleiter und Chief Engineer. Und äh, später war ich auch Chef der Programmleiter für die anderen Programme als a 320 A330, A340. Äh, vom Aufsehen, was so ein Flugzeug geregt ist, ist natürlich die A380 das Interessanteste, selbstverständlich, auch in den Medien.
3: Wie fühlt es sich für Sie an, diesen Begriff Vater der A380 zu hören?
0: Naja, das ist natürlich Käse, weil es gibt immer viele Väter, ja. Sowohl im Management als auch von den Mitarbeitern. Also ein Einzelvater gibt es da nicht. Aber ich hatte das Glück, eben ein Team vorzustehen, was alle in einem Strick gezogen hat. Und alles höchst qualifizierte Leute waren das. Und, und auch die persönlichen Beziehungen haben gestimmt im Team. Das ist immer wesentlich.
3: Kannten Sie eigentlich Joe Sutter auch?
0: Und ich bin natürlich ein Riesenbewunderer von so einem Mann. Der hat mit Gummistiefeln Everett aus dem Boden gestampft, kann man wirklich sagen. Hat nie aufgegeben, hat äh, Druck ausgeübt in der Zeit, wo er mit Triebwerken äh, Riesenprobleme hatte. Hat er dafür gesorgt, dass wirklich eins ausfällt und dem Bretten wird nie gezeigt, wo es lang geht. Also ein, ein fantastischer Mann der Luftfahrtgeschichte.
3: Also Sie würden sagen, die Rolle, die Joe Sutter eben als in dem Sinne Vater der 747 gespielt hat, damals in den 60er Jahren beginnend, die war noch, sagen wir mal, umfassender als Ihre Rolle sozusagen, als in Anführungsstrichen Vater der A380. Naja,
0: er hatte ja viel mehr Gewalt, weil er, oder viel mehr Macht ja im Boeing-Konzern, äh, obwohl er natürlich auch Management und Airlines nachgeben musste, wie Panem äh, zu dieser Zeit, aber äh, er war eben der Repräsentant einer Firma. Ich war der Repräsentant, wenn Sie so wollen, von vier Firmen. ja Wobei nicht alle immer am gleichen Strick gezogen haben. Also meine Aufgabe, das zu managen, war vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, und Joe Sutter hatte die Aufgabe, ein Flugzeug zu entwickeln, was über doppelt so groß war als das, als die 7.07 zu dieser Zeit. Das heißt, der Sprung in Capacity äh, war natürlich noch größer als der bei uns. ja Wir konnten uns zumindest... Erstmal unsere eigene Flotte, der A340-Flotte anlehnen, aber äh, hat natürlich die 747. Das war unser Vorbild. Ja, wir mussten die 747, Stich 400 damals, eben übertreffen. Also wir hatten wir hatten äh, konkrete Flugzeuge zum Vergleichsmaßstab, die äh, der Saturn nicht hatte zu dieser Zeit.
3: War denn Ihre Hoffnung damals und Ihre Erwartung, dass die A380 auch im Grunde eine so führende Rolle auf Jahrzehnte auf dem Markt einnehmen könnte, wie es die 747 vorher war?
0: Ich kann nicht sagen, es war ganz eindeutig. So, äh, die, zu der Zeit, als wir in die Entwicklung eingestiegen sind, waren über 1000 äh, Fl Flugzeuge verkauft von Boeing von der 747 in einem Markt, der ja über die Jahrzehnte seit äh, 1969 ein kleinerer Markt war als der Markt, in den wir hineingehen wollten. Und wir hatten äh, mit unserer Entwicklung eines im Auge Fehler zu vermeiden, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, nämlich Flugzeuge zu entwickeln, die nicht oder nur unter großen Anstrengungen weiterentwickelbar waren. Ja? Wenn Sie die A340 nehmen, die ursprüngliche zwischen 200 und 300, die war am Ende ihrer Entwicklung von Anfang an einmal durch die Triebwerke. Die, wir hatten nur das CFM, was am Ende seines Schubbereiches war. Und wir hatten einen zu kleinen Flügel, wir konnten also kaum mehr äh, Abfluggewicht realisieren, wir konnten nicht mehr Kraftstoff laden, das wollten wir vermeiden. Auch die A310 war eben auch schon weitgehend am Ende ihrer Entwicklung. Wir haben dann die Strich 300 mit dem erstmals mit dem Tank im Leitwerk realisiert, um mehr Reichweite zu bekommen. Aber das alles wollten wir vermeiden mit der äh, A3XX, so wie sie damals hieß. Das heißt, wir haben ihr einen großen Flügel gegeben, wir haben ihr ein Fahrwerk gegeben mit 20 Rädern in der Verteilung und auch in der Größe, die erheblich mehr Abfluggewicht vertragen hätten. Wir haben ihr ein Kraftstoffvolumen gegeben, sodass mehr Reichweite erzielbar war. Wir haben alles gemacht. Wir haben sogar am Schluss nochmal das Triebwerk geändert, um Lärmbedingungen zu erfüllen. Also es war eigentlich alles eingebaut, was die Zukunft dieses Flugzeugs sichern sollte. Und da frage ich mich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ob die Nachfolger bei Airbus, die nicht in dieser äh, eigentlichen konzeptionellen Entwicklung beteiligt waren, ob Ihnen das zu jedem Augenblick so äh, präsent war, ja, dass dieses Flugzeug ausgerichtet war für einen langen Zeitraum und auf eine große Familie inklusive Frachter. Wir haben auch Penalties in Kauf genommen. Wir haben ein Hauptdeck gemacht, was höher war als äh, normal. Wir haben uns dann Grenzwerte gegeben, darf nicht mehr als 1,5 Prozent Betriebskosten äh, verursachen durch mehr Gewicht, mehr Kraftstoffverbrauch und so weiter. Aber es mussten eben die Container reingehen, die 8x8-Fuß-Container, damit ein Frachter entwickelt werden kann. Und der Frachter war wichtig, nicht nur damit wir den Airlines in Frachtflugzeugen diese Größe anbieten können, sondern es war auch so ausgelegt, dass Passagierflugzeuge im hohen Alter umgerüstbar sind in Frachter. Und das ist ja vielfach der Fall, dass man den Flugzeugen längeres Leben geben kann über eine Freighter-Conversion, wie wir sagen. Spielt auch eine Rolle in, in der Preisgestaltung. Wenn sie, oft muss man eine Residual Value Guarantee geben. Das heißt, was ist das Flugzeug nach 10, 12, 15 Jahren noch wert? Da ist es natürlich mehr wert, wenn Sie noch was damit anfangen können. All das war drin in diesem Flugzeug.
2: Sogar das Airbus-Auslieferungszentrum in Hamburg ist nach ihm benannt. Jürgen Thomas, der Vater des Airbus A380, im Gespräch mit Andreas Spät. Stabilizer -Motion.
3: Woran lag das letztlich, dass es nie eine 900er gab, die als längeres noch ausgerichtet war? Wäre das dann vielleicht wirklich ein Durchbruch gewesen? Äh,
0: naja, die 900 hätte ja nicht unmittelbar der 800 folgen sollen. Ja? Also man hätte schon einige Jahre erwartet, bis... Ein Bedarf vorliegt, es kam mal auch von, von sogar von Lufthansa und Air France, soweit ich mich erinnere, wann wir uns dann endlich mit dem, mit dem Stretchflieger befassen. Und der Stretchflieger wäre natürlich das Optimum gewesen dann, ja, von, von Kraftstoffverbrauch pro Sitz, von Betriebskosten pro Sitz, Maintenance pro Sitz. Die Strich 800 hat ja 560 Tonnen und die Strich 900 sollte 600 Tonnen haben. Und mit den 40 Tonnen Mehrgewicht hätten wir den Rumpf verlängern können, sodass 100 mehr Passagiere eingepasst hätten.
3: Wie lange hätte es dann im optimalen Falle gedauert, vom Erstflug oder vom Entry into Service der A380 800 bis dann eine 900 hätte fliegen können? Was schätzen Sie, was war damals die, die Schätzung?
0: Ja, technisch, nachdem äh, die 800 zertifiziert war, hätte das Team ja bereitgestanden. Das wäre eine Frage des Marktes gewesen, ja, des Bedarfs. Wenn die Airlines an uns herangetreten äh, wären, äh, hätte das äh, drei, vier Jahre später erfolgen können. Der Fehler von uns war meines Erachtens, dass wir, das war aber auch auf Druck äh, von Federal Express, da gibt es ja den Papst der Frachter, das war Fred Smith, und der hatte eben doch enge geschäftliche Beziehungen auch mit Jean Pierson, unserem Präsidenten. Und Fred Smith wollte möglichst bald ein Frachter haben. Und Pierson hat darauf bestanden, dass wir praktisch parallel zur Passagierversion auch eine Frachterversion entwickeln. Und das hat uns überfordert. Sowas kann man nicht gleichzeitig machen.
3: Man fragt sich aber ohnehin heutzutage, wie das jemals operationell hätte sinnvoll mit einem Frachter gehen können, weil alleine, wie gesagt, die komplexe Infrastruktur zur Beladung und Entladung des Oberdecks wäre extrem aufwendig gewesen für die Flughäfen, für die fracht all dieses entsprechende Ground-Equipment zu beschaffen. Haben Sie wirklich gedacht, das würde sich operationell wirtschaftlich rechnen, eine A380 auf beiden oder sogar auf drei Decks mit dem Frachtdeck um zu beladen, sozusagen davon wirklich eine größere Frachtinfrastruktur aufzubauen?
0: Und ich sehe da kein größeres Problem als mit einem Passagierfluss, ja, Passagier- und Passagiergepäck ins Flugzeug. Wir haben ja gerade diese Infrastrukturfragen haben wir intensiv bearbeitet. Wir hatten ja ein äh, spezielles Team, was sich nur mit Flughafenfragen, äh, Flugzeugabfertigung äh, befasst hat. Und das galt auch für einen Frachter, ja. Ich hatte ein eigenes kleines Team, was äh, mit Federal Express zusammengearbeitet hat. Und ein Franzose, der da mehr Zeit in Memphis verbracht hat als in Toulouse. Das war der Richard Kakaier. Und ich weiß noch, Pierre Sange bestand drauf, dass ich selber mit hinfahre zu Fred Smith. Da war das ganze Team versammelt. Also sein Team, so 20 Leute von ihm und wir zwei, und nicht. Und Kakaier hat vorgetragen, da hatte Wochen und Monate verbracht. Nachts, die Umladung erfolgte immer nachts. ja, Von kleinen Flugzeugen, die ankommen, die großen, die es dann transkontinental befördern, die Fracht. Und KKJ wusste so im Detail Bescheid, dass Fred Smith fast explodiert ist und sagte, this guy knows my airline better than you. Also wir haben uns sehr intensiv befasst und da habe ich keinen Zweifel. Das wäre gegangen. Es, 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 es gab dahinter, ist ist schon eine Passagierversion zum Beispiel, gab es keine Loder, die bis ins Ober also zu dieser Zeit. Und die Airlines haben zur, zur Bedingung gemacht, dass mindestens zwei, Firmen weltweit da sind, die Lode anbieten, die also diese Gewichte bis in die Höhe des Oberdecks befördern können. Ja? Das waren so Sachen, hinter denen sind wir hergejagt, um die Credibility bei den Airlines eben äh, zu garantieren. Die große Frage ist natürlich wirklich,
3: an welchem Punkt war sozusagen die A380 eigentlich zum Scheitern, verdammt. Das habe ich John Leahy auch gefragt. Und er hat gesagt, äh, der Moment, wo die 787 rauskam und offensichtlich wurde, dass uns die Triebwerkshersteller hinter das Licht geführt haben, weil sie eben diese effizienten Triebwerke hatten, von denen sie aber Airbus nichts gesagt haben, von Airbus nichts wusste und die durch die Verspätung des Airbus A380 Entry into Service zum gleichen Zeitpunkt sozusagen schon flogen im Endeffekt wie die A380, aber eben 12% mindestens mehr effizienter waren.
0: Wie sehen Nein, Sie das? Ich will mal sagen, in der Triebwerksfrage gibt es mehr Fragezeichen. Ja. Das eine ist, wir haben darauf bestanden, es war eigentlich immer Airbus-Policy, zwei konkurrierende Hersteller zu haben auf einer Zelle. So wie bei der A320 haben wir die International Aero Engines gehabt. Das war Rolls-Royce mit Brett und wir haben die CFM gehabt. Und das macht auch Sinn, wenn Sie Produktionsraten haben, wie es eben bei der A320 der Fall war. Ja, Da hat jeder genügend Geschäftsvolumen. Das haben wir später versucht, nicht erreicht bei der A340. Pierson hat alles getan, um nicht nur Rolls-Royce, A340-500-600, meine ich, die gestratchte, sondern auch Brett drauf zu haben. Und das galt auch bei uns als Grundsatz für die A3XX. Wir brauchen zwei Triebwerkshersteller. Und wir haben es tatsächlich erreicht. Das eine war Rolls-Royce und das andere war eben die Engine Alliance. Brett und GE Ich glaube erstmalig und einmalig überhaupt eine Geschichte, dass die beiden gemeinsam Triebwerke entwickelt haben. Gar kein schlechtes, war etwa äh, gleich. Aber äh, das äh, Business hat sich natürlich geteilt. Es war also für jeden weniger vorteilhaft, als wenn es einer allein gewesen wäre. Die Frage erhebt sich heute, ob das gut war, was wir da gemacht haben. Und das andere war eben, dass wir in einer Schubklasse waren um 70.000 Pfund, die die anderen nicht gebraucht haben. Und äh, wir haben zwar dafür gesorgt, dass die Triebwerke entwickelt waren wurden für die stretch aber ein äh, neues Triebwerk, zehn Jahre nach äh, Engine to Service, ich meine, das, äh, 2005 sind wir erstmals geflogen, aber das äh, äh, Triebwerk der Ende der 90er Jahre, technologisch, ja, sowohl Rolls als auch äh, von der Engine Alliance. Und ich, ich meine, ich war dann im Ostern, aber ich habe schon Legi gerade immer wieder gesagt, wir brauchen ein neues Triebwerk, ja, für, für, für dieses Flugzeug, aber keiner der beiden wollte anbeißen und... Äh, das ist ein Problem, kann ich nicht beurteilen, ob, das, äh, ob man das hätte überwinden können. Äh, nach 10, 12 Jahren, wenn die anderen 12% voraus sind im Fuelburn, dann brauchen sie eben ein neues Triebwerk.
2: Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast, ist eine Produktion von Pilots-Eye-TV. In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation-News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Zero
3: Input. Also, John Leahy sagt ganz klar, Airbus und er selber wohl auch fühlte sich von den Triebwerksherstellern hintergangen, hinter das Licht geführt. Das sehen Sie nicht so?
0: Nein. Also, zu, zu der Zeit, als wir Steve entwickelt haben, war das die beste Technologie. Sie haben eben nichts Besseres bekommen. Das ja.
3: stimmt, aber damals haben die Hersteller gesagt, das bleibt auch für mindestens zehn Jahre das Beste, was es gibt. Aber dann kam nach drei Jahren was viel Besseres. Und John Leahy sagt, hätte die A380 Damals noch zwei Jahre gewartet, hätte dann sozusagen die gleiche Triebwerkseffizienz gehabt wie die Twins, die neuen Twins, dann wäre die A380 ein riesiger Erfolg geworden.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die A380 zu spät kam. Das große Business für die ganz großen Flugzeuge war vorher, ja. Ich habe mir aufgehoben einen Brief von British Airways, die ja in dieser Gruppe waren, ja. Und äh, ich glaube, das kann ich heute ruhig vorzeigen, die uns kritisiert haben, dass wir eben zu spät dran sind. ja, Also das, äh, der, der Druck war immer drauf, wurde ja mehrfach nach hinten verschoben, das Programm. Und das hat den Airlines überhaupt nicht gefallen. Ja? Die wollten das Flugzeug jetzt haben. Bei unserem ersten Zusammenkommen äh, von Airlines, weiß ich, beim ersten Zusammenkommen waren es vielleicht 15 oder 18, in Carcassonne, also auf so in, in näher dieser großen Stadtburg, aber ja? es war auf dem Bauernhof. Da wollte Singapur unterschreiben, Sie müssen sich vorstellen, das Ding war ein Papiertiger, aber Singapur wollte unterschreiben, der lief mir ständig hinterher und ich äh, habe gesagt, da muss ich erstmal unseren großen Boss fragen, ob ich hier was unterschreiben kann. Ne? Die wollten den Flieger damals haben. Glaube ich, wenn er noch später gekommen wäre, wir haben ja schon durch die technische Verzögerung von an den zwei Jahren hat das Programm gelitten. Noch eine Verzögerung, das glaube ich nicht, durch stimme ich nicht mit. Nein, ja, das
3: schon. war ja aber auch, das sagte ja auch am Anfang noch zwei Jahre zu machen, und dann im Endeffekt durch die Verzögerung, die technische Verzögerung kam ja auch die A380 erst im Grunde 2007 zum ersten Mal in Liniendienst und da eben war auch schon die 787 da mit eben sehr viel besseren, effizienteren Triebwerken, mit dem Erfolg, dass dann die A380, die eigentlich das Beste am Flügel haben sollte, für den zehn jahre bereits konkurrenz hatte von etwas was viel besser waren nämlich die 787 und deren triebwerke also das hat sich einfach zu ungunsten der alle 80 so verschoben und Aber so schnell verschoben äh, was,
0: was sollten die triebwerkshersteller für ein interesse haben also dass ich, ich habe das nie mitgekriegt ich glaube die haben beide beide sehr offen mit uns zusammengearbeitet also rolls royce und und auch die die engine lines und ich gebe zu wir haben im letzten augenblick das ist ein, ein historisches meeting gewesen in east hartford aber die, die, der Programmchef war Lloyd Thompson von, von, von General Electric, wo wir eine Woche mit zusammen zusammensaßen. Es war so, ich weiß nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr vorm Launch. Und, äh, John Leahy rief mich an, aber auch Pearson, wir können mit dem Triebwerk nicht launchen, ja? Singapur stimmt nicht zu, weil wir die Lärmbedingungen aus London Heathrow nicht erfüllen. Das war Schlüssel für, die mussten aus Heathrow rauskommen mit, äh, also Singapore Airlines mit voller Nutzlast. Und äh, da, da blieb nur eins, ich, ich habe das Papier aufgehoben, ich habe mich da hingesetzt, habe ein neues MoU geschrieben, der leute Thompson sagt, was machst du da eigentlich, du redest ja gar nicht mehr, du schreibst ja immer nur. Ich sage, wir brauchen ein anderes Triebwerk. Ja. Wir haben dann den Fan vergrößern müssen, damit wir den Lärm runterkriegen, zu, zu Lasten von, ich glaube, 0,7% Fuelburn. Aber es war ein Drahtseilakt, das Ganze. Weil da kamen so viele Kriterien zusammen, kann ich Ihnen sagen, Und die mussten alle irgendwie unter einen Hut gebracht werden.
3: Wie sehr ist denn eigentlich Airbus selber schuld gewesen, sprich eben diese unglaublichen Ungleichheiten und Ungereimtheiten zwischen Deutschland und Frankreich bei Airbus mit den nicht passenden Kabeln und so weiter. Das ist eben auch John Leahy. Das wäre ein entscheidender Teil gewesen, der jetzt sich beitragen hat zu dem letzten Endes Misserfolg
0: der A380. Naja, bewusst war es mir zu dem Zeitpunkt nicht, dass das kommen wird. Das hat ja auch niemand verstanden. Wie kann die, die, die Maschine ihren Erstflug machen 2005, aber 2006 haben wir Probleme. 2005 waren halt alle Kabel drin, die für den Flug benötigt wurden, ja. Aber ich würde mal sagen, 20 bis 30 Prozent der Kabel waren customized, kundenabhängige Kabel, ja, die mit der Kabine zusammenhängen, die mit, ich glaube, 16 Zonen Air Conditioning-Systems, wer sich das mal angeguckt hat, ja, Air Conditioning ist ja nicht nur Temperatur, Luftfeuchtigkeit, je nach Kabinen, wie viele Leute drin sitzen waren, endlose Computer. Und das hing an den Deutschen. Äh, die Kabine, ja, traditionell. Und äh, zu meiner Zeit, äh, in dem letzten Jahr vor dem Launch, äh, lief eine Riesenanstrengung, dass der Airbus-Konzern ein einheitliches Computersystem haben soll. Denn jeder hat bis dahin mit seinen eigenen, die Franzosen hatten Computerwischen, die Deutschen hatten ES, die anderen hatten IBM und so weiter. Und ich ging davon aus, wir schaffen das. Ne? Also, Aber wir haben es eben nicht geschafft. Wir hatten zum Zeitpunkt der Kabelverleihung keine Digital Markup, ja Die haben gedacht, wenn sie mehr Elektriker einstellen, da waren bis zu 1000 Elektriker in Toulouse eingestellt, und ja, habe ich in Toulouse zufällig auf der Wohnungssuche. Ich sage, Sie sprechen Deutsch, was machen Sie denn in Toulouse? Ja, ich bin Elektriker. Was haben Sie vorher gemacht? Autoelektriker. Sie haben gedacht, die Masse bringt's. Ja, Die Masse konnte es nie bringen. Nie. Ja. ja, man hätte den Partner zu Hilfe rufen müssen. Man hätte sagen müssen, Franzosen kommt mal nach Hamburg-Harburg, da saßen die nämlich, äh, und, und helft uns. Wie sich später gezeigt hat, die Franzosen konnten auch nicht ad hoc helfen. Aber dann wäre diese ganze Misere nicht an den Deutschen kleben geblieben. Ja, man hätte rufen müssen. Aber der Ehrgeiz, wir selber müssen das in Ordnung bringen, war meines Erachtens ein Riesenfehler. Ich meine und ich hoffe, dass ich in meiner Laufbahn, wenn ich gemerkt habe, alleine kriegen wir das nicht hin, ja, dann hat man Hilfe geholt. Und da hat man zu lange darauf gewartet, ja, auf diese Hilfe.
3: Also irgendwann war ja klar, dass vermutlich keine gestretchte Version kommen würde mittelfristig. Also als es mit der A380 kommerziell schon nicht gut lief, war klar, die eigentlich geplante und vermutlich auch ja Erfolg, möglicherweise erfolgbringende, der Schritt eben der Verlängerung des Stretches würde erstmal nicht stattfinden. Frage ist, welche Instrumente, welche Möglichkeiten hatten Sie als Ingenieur und die Ingenieure generell, die A380 trotzdem noch technisch sozusagen aufzupeppen, aufzurüsten, zu verbessern, ohne den Stats zu machen und trotzdem sozusagen das Flugzeug vielleicht auch noch irgendwie äh, begehrlicher zu machen für die Airlines. Hatten sie da irgendwelche Möglichkeiten? Es gab ja viele Diskussionen von äh, es gab später A380 Plus am Ende noch mit Winglets und so weiter. Eine andere Treppe hinten, die weniger Platz braucht. Das war so ein bisschen eine Notfall, letzte Idee. Aber welche Tools hatten sie an der Hand? Welche Stellschrauben hatten sie an der Hand, um möglicherweise Dinge noch zu verbessern, die jetzt nicht ganz so ein großer Wurf gewesen wären, wie der Stad
0: ich hätte auf den Stretch von 100 Passagieren verzichtet. Ich habe vorgeschlagen, einen Stretch von 50 äh, Passagieren. Immerhin 10 Prozent. Das ist eine Menge, ja. Eine 10 Prozent mehr Passagiere Vergleich zu den 500, 550. Äh, dann waren im Flügel, war ein gewisses Potenzial drin, auch durch äh, andere Winglets, aber da gab es auch eine ganz, ganz Reihe anderer äh, Verbesserungen. Man hätte auch die Biko moment durch entsprechende Verstellen der beweglichen äh, Oberflächen so verändern können, dass der Flügel kaum mehr Gewicht bekommen hätte durch den Stretch. Und Aber das Kernproblem waren die Triebwerke. Ja. Man hätte nicht weiter fliegen können mit den Triebwerken, wenn die Konkurrenz 10-12% besser ist. ja. Kernproblem waren die Triebwerke. Und äh, ich hatte damals wohl auch empfohlen, dass man mit den Triebwerksherstellern irgendwie zurechtkomme Und den Airlines natürlich, dass man mit einem weitermacht. Ja, wahrscheinlich wäre es raus gewesen. Die Engine Lines aus, wäre ausgeschieden, dass eben Rolls-Royce das äh, Triebwerk äh, weiterentwickelt. Aber das war ein sehr teurer Spaß, das wissen wir ja. Und äh, Rolls hat sich das lange überlebt. Laut Airbus-Management äh, haben die Triebwerkshersteller eben nicht darauf reagiert. Aber dieses Paket, 50 mehr Sitze, hätte dem Flugzeug übrigens ästhetisch auch sehr gut getan. Ne. Das war ja immer so ein Pummelchen ja, durch die vielen Passagiere pro Querschnitt. Die waren oben acht, unten zehn pro Querschnitt. Und äh, also ein, ein mäßiger Stretch, der uns in der Economy geholfen hätte, bessere Triebwerke. Wie viele
3: Meter wäre es etwa gewesen am Rumpf dann? Äh,
0: fünf, sechs Meter.
3: Okay. Das wäre dann eher eine a 80 850 gewesen sozusagen.
0: Ja, ja wenn ja, Sie so wollen. Also ich werde ja. nicht gegangen, auch aus einem anderen Grund. Äh, als, äh, beim, beim Launch hatte der Flieger 560 äh, äh, Tonnen Abfluggewicht und wie es so üblich ist, erreichen sie nicht ihre Gewichtsziele überall. Aber sie müssen die garantierten Reichweiteziele erfüllen. Das ist ja logisch. Äh, Nutzlasten Reichweite. Und die, der, der, der letzte, äh, die letzte Möglichkeit ist, immer, das Abfluggewicht zu erhöhen. Und da wurde das auf 569, also 9 Tonnen auf, auf 560, ist ja prozentual gar nicht viel. Der halbe Stretch hätte uns wieder zum alten Gewicht geführt von 600 Tonnen, ja.
3: Und wo ist der gescheitert, der halbe Stretch?
0: Ja, man wollte nicht ran, das Flugzeug. Ich, ich ja, habe, Airbus oder die Triebwerkshersteller?
3: Oder wer wollte nicht ran?
0: Naja, ich weiß nicht, wem das vorzuhalten ist, aber die Gespräche, die ich geführt habe, hieß es eben, es ist nicht genügend Interesse oder es ist teuer, die Triebwerkshersteller wollen nicht ran. Ich habe in, in dem Vorschlag ja auch gesagt, ich hätte wieder gegründet eine, eine Gruppe mit den Airlines. Das ist, ist auch so eine Sache. Wir hatten ja, ich glaube, am Schluss 22 Airlines am Tisch. Darf ich ruhig sagen, nicht alle waren begeistert von den Flieger her. Ja. Einige waren sehr begeistert. Komischerweise die Briten, die dann später davon wieder abgerückt sind. Aber äh, Dini Singapur war immer die Schlüssel-Airline. Ja? Wenn wenn Singapur nicht mitmacht, dann kann man sowieso aufhören, weil alle anderen schauten ja auf Singapur. Ne? Also wenn diese Edel-Airline der Welt, früher was es Swiss, heute ist es Singapur, wenn, wenn die was entscheidet, dann muss das gut sein. Ja, Und die große Überraschung, dass ein Kunde dann noch toll mitgezogen hat, der gar kein Kunde vorher war bei uns, hat dann äh, die, die, die A330 bestellt, das war Quantas, ja. Aber das
3: heißt, wenn ich Sie recht verstehe, gab es nie den ernsthaften Versuch, weder den halben noch den ganzen Sketch sozusagen
0: wirklich zu machen. Wir hatten ja eine, eine gute Launch-Basis ja, mit 50 Flugzeugen oder mehr und damit die Edel-Airlines der Welt. ja, das, das war ja schon was. Und dann entwickelten sich durch den rasanten Anstieg der, der Orders von Emirates eine gute Verkaufssituation, was vielleicht gar nicht so gut war. ja, Weil das hat uns in Sicherheit gewogen, man hätte wahrscheinlich mehr versuchen müssen, in die Breite zu gehen, mehr äh, Airlines zu gewinnen. Und, äh, und, und, und danach kam eben die Flaute von, von, von Bestellungen, ja? nachdem die, diese große erste Welle vorbei war. Und die hat den Mut genommen, jetzt an Weiterentwicklung zu denken. Ja, jeder hat gesagt, jetzt verkauft erstmal den Flieger, den ihr gerade gemacht habt. ja holt mal die 12 oder 15 Milliarden wieder rein. Kann ich verstehen.
2: Er spricht über den A380 wie andere über ihren Rasenmäher. Er hat ihn elementar mitentwickelt. Er ist der Leipziger Flugzeugkonstrukteur Jürgen Thomas. Heute in Plane Talk bei Andreas Späth.
3: Also im Grunde war es ja genau richtig gedacht, wie Sie sagen, dass von Anfang an alles schon vorhanden war, was man eben gebraucht hätte für eine Familie. Aber dann war offensichtlich die 800 in der Form nicht ein Flugzeug, was wirklich so große Begehrlichkeiten bei den Airlines geweckt hat. Und dann konnte man im Ende, am Ende tragischerweise gerade fast sagen, dieses Potenzial, was man ja immer schon mit sich rumschleppte jetzt und was ja in einer gewissen Weise auch dafür verantwortlich ist, dass die a 380 wie sie war, nicht so attraktiv war, wie er aussah, noch wirtschaftlich war dass das nie genutzt werden konnte, weil eben dieser Stretch, der eigentlich völlig vorgesehen war, auf den er quasi das Design nur gewartet hat, den vorzunehmen, dass der nie kam. Das ist ja in sich völlig eine gewisse Tragik,
0: finde ich. Also nach allem, was man über die A380-800 erfahren und gehört hat. Ich bin selber kein Pilot, aber ich bin ein paar Mal mitgeflogen mit Alonso, das war unser Chef, Fernando. Und äh, wir haben verschiedene kleine Manöver da geflogen. Mich hat immer interessiert, zum Beispiel, wo Airbus nicht Weltmeister war vorher, wenn wir eine Reisegeschwindigkeit hatten von Mach 0,85. Bei der A330-40 hat man leider nur 83. Das war auch keine gute Entscheidung. Aber wenn, wenn Sie heute eine bestimmte Reisegeschwindigkeit haben, sagen wir Mach 0,85, und sie haben ein Problem, sie sind zu spät rausgekommen, sie haben zu viel Gegenwind und der Pilot will aufholen. Ja? Dann kann er bis MMO, also Maximum Operating Limit, fliegen, aber dann geht der Kraftstoffverbrauch eben in die Höhe. Und sie können ja nicht so schnell fliegen, damit sie nicht mehr ankommen, das geht ja nicht. Aber die A380 ist das gutmütigste Flugzeug. Also ich bin da, da drehen Sie an so ein Rädchen, ja? da fliegen Sie 85, dann gehen Sie auf 86, 87, 88... Und der Kraftstoffverbrauch ging ganz mäßig hoch, ja. Also ich äh, bin mir schlimmstens bettigang nach den. Da war es in der ja, Der Fernando wollte ich, dass ich das mal äh, sehe und ausprobiere. Ich habe das nie gesehen in Broschüren oder sowas we wegen des großen Flügels. Wir haben gesagt, wir, wir müssen vermeiden. Die A310 hat den zu kleinen Flügel, die A340, da ist, äh, hat den zu kleinen Flügel, die A340, durch 300, die 600, dann übrigens auch nochmal wir hatten einen Flügel mit 840 äh, Quadratmeter und der hat uns eine sehr niedrige Landegeschwindigkeit erlaubt 135 Knoten die 747 hat eine Landegeschwindigkeit von 175 Knoten Erstens mal, die Crew, gerade bei schwierigen Flughäfen, fühlt sich natürlich wohler, wenn sie langsam anfliegen kann. Das heißt, mehr Reaktionszeiten hat, als mit hohen Geschwindigkeiten. Aber das andere ist, wenn Sie aufsetzen, von 135 auf 175, das sind Welten, also in, in, in der Energie, die vernichtet werden muss im Fahrwerk, sind das also über 40 Prozent. Da, das ist nie richtig zum Tragen kommen, den Kunden zu sagen, hört mal zu, ihr fliegt so langsam an. Mit, mit diesem fantastischen Flieger, daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Vorteilen. Ich, ich weiß es nicht warum, aber man hätte mehr Kundenpflege noch machen müssen.
3: John Leachie sagt, er und das kommerzielle Department sozusagen hätte den Ingenieuren zu viel Freiraum gegeben. Die hätten Sachen gebaut, die die Ingenieure cool fanden, aber die die kommerziellen Leute gar nicht haben wollten. Können Sie das verstehen, was er damit meint? Und was ist aus Ihrer Sicht vielleicht aus heutiger Sicht sind Dinge gewesen, die man, die Ingenieure vielleicht hätten nicht bauen sollen, die sie aber gemacht haben in der A380?
0: Nein, das, was wir an Innovationen drin haben, hat alles funktioniert. Das war auch alles richtig, ja, aus Gewichtsgründen, aus Zuverlässigkeitsgründen und so weiter. John hat sich äh, eingeschaltet oder auf meinen Wunsch hin, was die Kabine anbetroffen hat. Ja? Und da hat er auch im letzten Augenblick noch äh, Sachen ausgeräumt. Zum Beispiel im Oberdeck, ja, im Oberdeck schnürt sich ja der Rumpf irgendwie muss er ja dann wieder äh, oben zusammenkommen und da haben sie also eine Rumpfneigung. Kannst du besuch kein Passagier direkt ans Fenster setzen, der stößt dir an. Da haben wir dann diese Gepäckablage noch mal gehabt und wir hatten ja äh, ursprünglich in Hamburg 16 äh, Mock-ups, wie man den Rumpf gestalten und dann in Hamburg hatten, in Toulouse hatten wir noch vier, äh, vier große Mock-ups und als John das erste Mal reinkam. Hat er gesagt, die Fenster müssen weiter runter. Wenn der Passagier weiter weg sitzt, wegen der Ablage jetzt, der, der sagte, wenn ein Passagier am Fenster sitzt, will auch den Boden sehen können. Und dann schauen sie eben, wenn sie weiter weg vom Fenster sitzen, schauen sie mit einem ganz anderen Winkel raus, können Boden nicht. Ja, da mussten die 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 Fenster alle weiter runter. Ne? Die Vorkonstruktion war schon äh, beendet.
3: Und die Kabine war das Problem. Auch hat er mal gesagt, dass das will ich... Rund heraus dumm war von Airbus, dass man den Airlines so viel Freiraum gelassen hat, sozusagen. Jeder hat seine völlig neue Kabine konstruiert und dadurch ist sozusagen die Komplexität so extrem gestiegen, dass eben seitdem, das auch mit der A350 dann viel besser gelaufen, eben doch wieder Standard Specifications sozusagen erhoben werden und nicht wie in dem Falle A380, jede Emirates, jede BA, jede Korean Air quasi eine völlig eigene, ähm, eigenes Modell herstellt, was auch mal wieder neu zugelassen werden muss, irgendwie in der Form. Also nicht so sehr diese Standards hatte, die fehlten offensichtlich bei
0: der in, in eine Einrichtung. Also eine edel -Airline, ja wie Singapur oder Qantas und so weiter, denen können Sie nicht vorschreiben, wie sie ihre First Class im Business, ja in der Economy, da kommen sie eher zurecht. Aber das ist ja das Aushängeschild. Ja, wenn also Singapur da so eine Art Schlafkabine haben will äh, mit zuziehbaren Vorhängen und so weiter, dann 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 müssen Sie das machen.
3: Also sie haben schon erwähnt, das finde ich selber auch wirklich ein Phänomen, so sehr kommerziell und auch vielleicht politisch die A380 als europäisches gemeinsames Projekt irgendwie ein bisschen ein Flop war, so sehr ist sie bis heute wirklich immer noch extrem beliebt bei Passagieren und bei Großen, nicht nur damals, sondern immer noch. Und ich glaube sogar auch Tim Clark sagte auch letzten Jahren noch, dass es immer noch viele Passagiere gibt, die wirklich extra Umwege in Kauf nehmen, um dann lieber eine längere A380-Strecke zu fliegen. Ähm, ist das für sie zumindest eine gewisse Genugtuung, wenn sie denken, okay, das war jetzt kein kommerzieller Erfolg, aber die Endverbraucher? Braucher, die da eigentlich, für die wir das ja alles machen, letztlich, die lieben dieses Flugzeug.
0: Wenn der Passagier sagt, das ist eine tolle Kabine, ja, und die haben immer wieder den niedrigen Lärmlevel gelobt. Wir haben ja auch viel Aufwendung gemacht für äh, akustik lechten und äh, irgendwelche Pilot und Piloten und Co-Piloten da interviewt werden, die, die lieben dieses Flugzeug. Dann kann ich nur sagen, haben haben wir so also vieles richtig gemacht. Ich, ich, kann, ich kann Kunden verstehen, Airline mittleren Ranges, ja, die, die also nicht die ganz in erster Linie Trunk Airlines sind, dass sie gesagt haben, 350, 400 Millionen müssen wir jetzt hier auf den Tisch legen. Da müssen wir für eine Infrastruktur in unserem Internet Shop, ja, dass der A ah, über Nacht check ist und so weiter an, an Dinge, da sind wir noch nie rangekommen. Da müssen wir Mannschaften dafür einstellen, dass die, dass die Bedenken hatten. Und als dann der Verkauf nicht so lief, dann haben die gesagt, das warten wir erst mal lieber, ja, ob noch ein paar aufspringen, denn äh, was, ist die, was ist der Flugzeug äh, später mal wert, wenn nicht genügend viele verkauft werden, wenn die Marktbasis nicht groß genug ist. Das kann ich verstehen.
3: Letzte Frage, wo geht es hin in der Zukunft? Wird es noch jemals, wie auch immer dann das physisch aussehen mag, vom Design her, wird es noch jemals ein Flugzeug wieder neu geben, was in ähnlicher Größenordnung Passagiere befördern kann wie die A380?
0: Wir haben was lernen müssen. Ja? Das haben wir bisher in der Diskussion äh, nicht äh, diskutiert. Man redet von der Economy of Scale. Wenn Sie heute ein größeres Flugzeug nehmen, man Sie auf einen 100-Sitze und stretchen den auf 150-Sitze, dann ist der ökonomisch automatisch besser, der 150-Sitze. Weil viele Dinge, die ändern sich gar nicht. Sie haben denselben Flügel dran, sie haben das selbe Fahrwerk dran, sie haben auch nur zwei, zwei Piloten drin sitzen von. Die Maintenance ändert sich praktisch nicht, ist also besser. Aber das kann nicht ewig so weitergehen. Ich kenne sich vor Flieger der einen Kilometer Spannweite hat. ja? Die Flügel, die werden Ihnen den Boden berühren. Da können Sie machen, was Sie wollen. Die können Sie aus vollen Stahl bauen. Und wenn es in der Luft sind, dann biegen Sie sich so hoch, dass Sie wieder Chris -Kott sagen oben. Ja. Irgendwo ist ein Limit. Und wir haben diese Economy of Scale überschätzt dass wir allein, sagen wir mal, bei konstanter Technologie schon äh, erhebliche Betriebskosten einsparen. Wir haben eingespart Größenordnung 7 Prozent, aber unser Ziel war ja 15 bis 20, kam aus der Economy of Scale. Und der Rest, die, bis zu 15 oder 20, sollte aus neuer Technologie kommen. Aus leichteren Materialien, Carbon, Fiber, äh, äh, was weiß ich... Aber am Schluss war es eben so, wir haben es erreicht, aber eben nicht mit den Mitteln, die vorgesehen waren. Wir mussten dann auf Titan übergehen vom Fahrwerk. Um wirklich das Ziel zu erreichen, ging es echt ins Geld. Wir haben diesen Economy of Scale unterschätzt. Sodass ich meine, die A380 ist wahrscheinlich das Größte. Also ich will jetzt nicht um 50 Sitze streiten. Die Stretch lohnt sich allemal, weil der Rest bleibt. Sie haben kein neues Leitwerk, haben kein neues Cockpit und so weiter. Äh, aber äh, größere Flugzeuge, wenn sie nicht auf eine ganz andere Konfiguration gehen wie ein Flying Wing, das ist jetzt wieder ein neues Thema, aber in der konventionellen äh, äh, Bauweise wo die Nutzlast in der Mitte, nämlich im Rumpf, liegt und der Auftrieb immer weiter wegrutscht, je größer der Flügel wird. Der reißt ihn einfach aus ja und erzeugt dann Biegemomente, Momente, wo die ganze Sache sinnlos wird. Das haben Sie mir auch
3: schon vor 15 Jahren, als wir sprachen, zum ersten Mal schon gesagt. Ja, das ich 80, ja. das letzte Flugzeug, in der Größe ja, ja, Rumpf bin, und Flügeln dran. Bin ich heute noch Deswegen überzeugt. war auch meine Frage eher grundsätzlich gemeint, von mir als auch gerne Blended Wing, also der Nurflügler, aber wird es überhaupt noch jemals in der Luftfahrt Evolution ein Flugzeug geben, was wir sagen wir mal, zumindest 550, 600 Passagiere befördert? Kann, wie die A380 es konnte oder noch
0: kann. Also in naher Zukunft sehe ich das nicht, weil im Augenblick die Twins wirklich dominieren. Das hätte ja niemand gedacht, dass man so, solche 400 Sitze und mehr, auch wie Boeing jetzt mit der 777 das baut. Auch die A350 ist ja zumindest technisch ein, ein, ein Erfolg. Und ich, ich, ich sehe das nicht, dass in, in naher Zukunft. Die, die A380 in dieser Konfiguration größer Größe, also wir haben es ja zertifiziert bis 800 Sitze 853, 853, genau. 853, können, können Sie theoretisch da reinpacken. Dass jemand in, in naher Zukunft nochmal so ein Ding anpackt, sehe ich nicht.
3: Don sagt Er geht davon definitiv aus, dass es noch so ein großes Flugzeug geben wird, aber dann wird es ein Twin sein, ein großer Twin, noch größer als die Triple X vielleicht. Aber mal schauen, wer recht behält. Mhm. Herr Thomas, ganz herzlichen Dank. Happy Landings, alles Gute.
1: Ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen mit dem Gespräch über Jürgen Thomas. Andreas ist nach wie vor noch da, um auch ein bisschen Werbung zu machen für seine kommenden Projekte. Es gibt noch einen ganz großen Mann von Airbus, den wir auch in Kürze dank deines Gespräches begrüßen können. Wer genau?
3: den legendären Flugzeugverkäufer John Leahy, mhm. der 25 Jahre bei Airbus war und sozusagen die Ver
1: das Verkaufsgenie, die Verkaufskanone generell war in der Luftfahrtbranche. Warum war es so schwierig, den vor das Mikrofon zu bekommen? Du hast ja quasi wie ein Spürhund den um die ganze Welt verfolgt. Der ist eine Diva, war auch schon zu seinen
3: offiziellen Amtszeiten nicht einfach zu kriegen und hat nicht mit jedem gesprochen, äh, produziert sich zwar sehr gerne, aber es war ein bisschen schwierig, aber er ist jetzt retired, also in Pension, in den USA, in seiner Villa in der Nähe von Washington DC auf dem Lande, hat gar keine gute Internetverbindung, aber irgendwie ging es dann doch. Und wir haben also über eine Stunde telefoniert, ich habe es aufgenommen, es war hochspannend. Und äh, der wichtigste Satz daraus? Er sagt ganz eindeutig, im Gegensatz zu Jürgen Thomas übrigens, dass die Triebwerkshersteller Airbus betrogen haben. Ah. Dass die Airbus nicht wusste, dass die eigentlich in der Hinterhand, was sie aber auch verneint haben damals, schon viel modernere, effizientere Triebwerke haben, die dann auch schnell kamen.
1: Okay. und dass man da das fühlt er sich sozusagen betrogen und sagt, das ist der Hauptgrund für die, für die Misere der A380. Absolut spannend. Das hören wir auf jeden Fall im nächsten Plane Talk. Und im übernächsten Plane Talk, wenn wir über eines deiner Bücher sprechen, das gerade auf den Markt gekommen ist, ein Satz noch dazu. Was ist da drinnen genau in dem Buch? Es ist die spannende Geschichte des Phänomens Überschall. Nicht nur Concorde, da gibt es schon ganz viele Bücher darüber,
3: sondern den Bogen zu spannen, will ich von den 60er Jahren bis in die 2020er Jahre. Ich erzähle alle spannenden Projekte, Tupolev 144 von den Russen, die gescheiterte amerikanische Boeing SST, der Versuch in den 60er Jahren, dann die Concorde, aber dann eben auch die Jetztzeit. Wie jetzt zum Beispiel Boom Sonic gerade an den Start geht mit der nächsten Generation,
1: wirklich Überschallverkehr bald, das ist das Thema. Und ein paar werden jetzt sagen, Boom, da wird der Andreas, wie soll man denn das bitte ja in einem Audio-Podcast machen? Ja, wir haben uns gedacht, wir beschreiben die Bilder zuerst und lassen uns dann die Geschichte dazu erzählen. Lassen Sie sich überraschen, Andreas, aber für heute mal einen herzlichen Dank. Tolles Gespräch und schön, dass wir dich hier bei uns im Team haben. Sehr gerne, happy landings. <lacht> Always blue skies. <lacht> <lacht>
2: Engine 1, out. Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter PilotsEye.tv Engine 2, out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf, Alexa aktiviere Plane Talk. Ups, da ist mir eine Diode verrutscht, das heißt ja Plane Talk. Checklist completed.